0: Finde Dein-Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Hier geht es um Selbstorganisation und Mindset für Dich als Mutter und heute geht es um das Thema Erfolg. Hallöle, 144, heute die Episode. Und hier erzähle ich dir, wie ich mein Leben auf Erfolg ausrichte, also wie ich das Leben bewusst gestalte. Und du erfährst heute, wie ich Erfolg definiere, welche Grundbausteine es für Erfolg gibt und wie ich dieses Witz Wissen nutze und wie du es eben auch nutzen kannst. Das heißt, das alles, was ich dir erzähle, habe ich mir selber abgeguckt. Das ist nichts, was ich mir selber ausgedacht habe. Ich sage auch immer gerne, gut abgeguckt ist besser als schlecht selbst gemacht. Das könnte auch ein Mantra sein. So, wie komme ich zu diesem Thema? Es gibt eine Episode, die 131, die verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und da habe ich eine Hörerinnenfrage beantwortet, nämlich Was ist Erfolg? Und die kam so gut bei euch an und dazu kam so viel Feedback, dass ich entschieden habe, das Thema Erfolg in diesem Podcast zu vertiefen. Und da sind wir. <lacht> sozusagen. Für die, die die Episode 131 nicht gehört haben, müssen jetzt natürlich nicht sofort zurückskippen. Es lohnt sich natürlich trotzdem, aber ganz kurz Zusammengefasst, Erfolg bedeutet für mich, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es möchte und dass ich auch das erreiche, wonach ich strebe. Das muss nicht immer sein, dass ich mir ein Ziel setze und zwingt dieses Ziel erreiche. Nein, <lacht> so gemein bin ich zu mir selber nicht. Erfolg ist für mich eine innere Kraft und der Weg zu einer Vision oder zu einem Ziel ist für mich auch schon ein Erfolg. Genau, und wenn du dazu mehr wissen willst, dann hör dir die Episode 131 an. Ja, also was sind denn jetzt so ja, Grundbausteine, wie, äh, ja, ich selber Erfolg in meinem Leben hole und wie es eben auch viele andere Menschen tun. Also ich habe diese Dinge, die ich dir jetzt hier vorstelle, quasi im Laufe meines Lebens und im Laufe meiner Coaching-Karriere sozusagen gesammelt und habe einfach Bücher gelesen und mir erfolgreiche Menschen angeschaut und das ist bestimmt auch nicht vollumfänglich, was ich dir heute zeige, aber es sind halt die Dinge, die ich bei mir benutze und ich habe die Annahme, dass sie bei dir auch funktionieren können. So. Die Basis lautet Routinen und Wiederholungen. Also das, was wir jeden Tag tun, ist ja die Summe unseres eigenen Lebens. Ich finde, das ist auch immer nochmal ganz wichtig, weil wir immer so das Gefühl haben, oh, es ist der Alltag und viele arbeiten irgendwie aufs Wochenende hin, auf den Feierabend, auf wann die Kinder schlafen, auf den nächsten Urlaub, aber unser Leben besteht ja aus jedem Tag und aus allen Momenten an diesen Tagen und Routine ist einfach das, was wir ja oft tun, bewusst oder unbewusst und die nehmen einfach einen sehr großen Zeitraum in unserem eigenen Leben ein und deswegen ist mir persönlich wichtig, dass ich bewusste Routine habe. Das heißt, ich übe mich immer wieder da drin, im verrückten Mama-Alltag Routinen zu integrieren, die für mich persönlich sind. Also für die Kinder klappt es bei uns inzwischen relativ gut, diese Routinen zu sammeln, aber die Routinen für mich persönlich, das fällt mir immer mal wieder schwer. Aber es ist so wichtig, weil ich dadurch in meiner Kraft bin und dann bin ich in meiner inneren Mitte und dann kann ich auch wieder für andere da sein, also für meine Kinder und dann kann ich meine Arbeit gut tun. Ähm, ja, und. Am liebsten hätte ich halt so eine richtig geile Morgenroutine, ne? Also wie man das auch immer hört bei anderen Menschen mit Aufstehen und Meditation und Yoga und ähm, am besten in Ruhe alleine frühstücken. Ja, mache ich nicht, weil unsere Kleinste wird zwischen 5 und 6 Uhr wach. Wenn ich davor aufstehen will, ist mir das einfach zu früh. Ja. Also was habe ich gemacht, was kann ich jetzt für eine Morgenroutine etablieren und meine Morgenroutine ist, dass ich tatsächlich aufstehe, ins Bad gehe und dusche und das auch genieße und in der Regel dusche ich auch alleine, das sprich die kleine Maus ist dann bei meinem Mann. Und ähm, das war nicht immer so, dass ich das quasi so gemacht habe. Also nach dem Duschen ziehe ich mich auch an, mache mich zurecht. Also quasi eine Hygieneroutine. Oft war es so, dass ich erst die Kinder bedient habe, die irgendwie angezogen habe. Vor allem, als die beiden Größeren noch sehr klein waren. Ich habe geguckt, dass sie Frühstück haben. Ich habe ähm, ja, Ich habe mich also erst um die anderen gekümmert. Und dann weniger um mich. Und das hat oft dazu geführt, ich habe schnell irgendwie einen Zopf gemacht, habe mir irgendwie eine Leggings angezogen. Wenn ich es geschafft habe, habe ich später am Tag geduscht und bin irgendwie dann so in den Tag gestolpert. Genau. Und das ist das, was ich jetzt anders mache. Und übrigens auch ähm, schon vor der Geburt von der Dritten und ähm, auch quasi während des Wochenbettes und der kleinen Babyzeit sozusagen. Und das äh, mega gut. Also... Dieses alleine Duschen morgens in Ruhe ist äh, mega für mich. Wie gesagt, Routine nutzen wir auch im Familienalltag. Also wir haben... Äh, bewusste Routinen, zum Beispiel am Abendbrotstisch, dass wir sowas fragen wie, was war heute schön oder wofür bist du heute dankbar und jedes Familienmitglied antwortet auf diese Frage. Das ist auch was, was wir mal äh, ganz bewusst etabliert haben, um auch den Kindern beizubringen, sich auf das zu fokussieren, was gut lief und diese Wiederholungen werden dann eben zur Routine. Das heißt, wir haben das inzwischen so verinnerlicht, die Kinder fangen schon von alleine an oder fragen uns und ich nutze quasi dieses Wissen um Routine bewusst, um dann Wiederholungen bewusst einzuführen und um dass daraus dann Routinen werden. Natürlich haben wir auch schon vieles probiert ähm, einzuführen, es hat dann nicht geklappt und dann haben wir wieder abgeändert, also da darf man sich auch einfach ausprobieren. Ne? Genau, und so probiere ich zum Beispiel auch gerade dieses Jahr was Neues aus für mich persönlich. Und zwar schreibe ich täglich einen Satz auf. Ich habe eine Vision für 2021 und ich habe die positiv formuliert und in Präsenz gesetzt, also so, dass es quasi sprachlich schon da ist. Und diesen Satz schreibe ich täglich in mein Notizbuch und mein Vorhaben ist, dass ich das das ganze Jahr über lang tue und ich erwarte, dass das, was ich dort aufschreibe, am Ende des Jahres erfüllt ist. Ob das dann so ist, oder oder nicht, äh, werde ich dir dann sicherlich 2022 in diesem Podcast berichten. Ähm, wir haben ja jetzt schon, ähm, naja, Frühjahr ja noch nicht ganz, aber die ersten Wochen des Jahres sind um und ich habe es tatsächlich bisher geschafft, jeden Tag diesen Satz aufzuschreiben. Die erste Woche war anstrengend, jetzt geht es in Routine langsam über und ähm, das äh, richtet mich jeden Tag aus und setzt mir einen Fokus und positiviert mich. Also vielleicht auch was, was du mit mir ausprobieren möchtest. Man muss es ja nicht zu Silvester anfangen, man kann es ja auch innerhalb des Jahres anfangen. So, erster Baustein, Routinen und Wiederholungen. Der zweite Baustein, um sich Erfolg in sein Leben zu holen, ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Also der Satz, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ähm, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, klick, wham, bam, boom, ja, so ist es. Ja, also es ist ja so, dass wir durch die Spiegelneuronen ähm, automatisch Dinge übernehmen, von den Menschen, die um uns rum sind, wir können gar nicht anders. Dinge färben quasi ab und die Erkenntnis, dass wir gar nicht anders können. Das war für mich irgendwie Klick, bam bum. Also weil ich habe halt immer gedacht, naja, aber wenn ich mich ausrichte, wenn ich positiv bin und ich lasse mich ja nicht so beeinflussen von anderen, ja, doch wenn alle um dich rum ein gewisses Verhalten anlegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber auch ähm, so annehme, sehr, sehr groß. Also wenn ich andere Ergebnisse in meinem Leben haben möchte, dann suche ich mir eine Gruppe an Menschen, die schon das erreicht haben, was ich erreicht haben möchte. Also ich verbringe Zeit mit Menschen, die mich anziehen, die mich, so, die so eine magnetische Wirkung auf mich haben, die für mich ein gewisses Role Model sind und ich beobachte, was sie tun und was sie sagen. Meist ergibt es sich automatisch, dass sowohl ich mir Dinge von den anderen in Anführungsstrichen abschauen kann und die andere Person in einem anderen Lebensbereich etwas von mir lernen kann. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich es liebe, an Seminaren und Weiterbildungsprogrammen teilzunehmen, vor allem, wo auch quasi Interaktion ist, wo Gruppen sind. Ich liebe das, wenn ich Online-Kurse mache, also selber daran teilnehme und da eben in so Gruppencalls bin oder auch in Facebook-Gruppen, wo Leute sind, die auch zu dem streben, was ich strebe, sonst hätten wir ja nicht diesen gleichen Online-Kurs gekauft weil ich dadurch tolle Leute kennenlerne und äh, sich Freundschaften entwickelt haben. Und auch dieser Podcast hat schon Freundschaften entwickelt, weil ich Leute interviewt habe oder die mich. Und ich gedacht habe, boah, ja wow, ja, du, äh, du bist schon viel länger Podcasterin als ich. Wie hast du denn das und das gemacht? Und erzähl doch mal. Und dann war diese Person ein Role Model für mich im Bereich Podcasting und ich für diese Person dann im Bereich Coaching-Tools zum Beispiel. Also da ist so ein Win-Win. Äh, also ich überlege mir bewusst, mit wem ich mich umgebe und ich überlege mir auch bewusst, mit wem ich über welches Thema spreche. Also wenn ich ein Problem habe, bei dem ich nicht weiterkomme, rufe ich nicht einfach irgendwen an und erzähle allen immer von dem gleichen Problem und nein Gott, das ist passiert und das und das und das, sondern ich überlege, wer könnte mir in dieser Situation ein guter Coach sein, eine gute Ratgeberin sein und dann wähle ich die Nummer oder öffne die passende Sprachnachricht und umgebe mich dann mit dieser Person. Und das muss übrigens nicht so sein, dass das dann deine neue beste Freundin wird. Das, also du kannst dich auch auch mit Role Models umgeben, dadurch, dass du zum Beispiel gewisse Podcasts abonnierst oder dir gewisse TED Talks auf YouTube anschaust oder du gewisse Serien schaust. Also ich lasse mich, ich persönlich lasse mich zum Beispiel sehr inspirieren von Frauen, die ich erfolgreich finde, also die ich als erfolgreich definiere. Insbesondere beeindrucken mich Frauen, die ein eigenes Online-Business, ja haben und damit ähm, gutes Geld verdienen und ähm, da umgebe ich mich mit und da schaue ich mir Dinge ab. So, weiterer Baustein, mh, wie du Erfolg in dein Leben holen kannst oder wie ich an die Sache rangehe, das Thema Fehler machen, also Fehler als Entwicklungsbaustellen sehen, wirklich sich da einen Gedanken, Veränderungen zu machen. Nicht, oh mein Gott, ich will keine Fehler machen. Und was denken die anderen? Die Leute bewerten dich immer. Es ist egal, was du tust. Also die einen bewerten dich, weil du zu perfekt bist. Die anderen bewerten dich, weil du noch nicht perfekt genug bist. Die Menschen bewerten. Und ähm, geh doch mit den Menschen, die dich positiv bewerten und dich supporten. Und die anderen lässt du einfach mal links liegen. Also mutig sein und mir Fehler erlauben, hat mich bisher super weit gebracht. Und Fehler als Lernfelder zu sehen und eben auch als Persönlichkeitsentwicklung zu betrachten. Das hat mir immer geholfen und dadurch habe ich eben ganz viele Erfahrungen gesammelt und ja auch neues Know-how angeeignet. Und ja, ich habe auch Angst. Ne? Also ich lasse mich nur nicht von der Angst abhalten. Also ich akzeptiere die Angst. Ich nehme die Angst wahr und mache es halt trotzdem. Und das ist für mich Erfolg. Also ich lerne immer dazu und Scheitern ist kein Misserfolg. Es ist einfach ein Zwischenschritt, es nicht ausprobiert zu haben, was ich gerne ausprobieren möchte. Das ist für mich ein Misserfolg. Und viele Menschen sind zehnmal gescheitert und sind immer wieder aufgestanden und hatten dann beim elften Mal Erfolg. Insofern, ähm, just try it, go for it. So Durch die Haltung, ich lerne durch Fehler, ähm, bist du viel mutiger und es entwickelt sich auch eine andere Art von Selbstbewusstsein. Und die Erfahrung kann dir halt keiner nehmen. Und deswegen finde ich, ist halt Dinge auszuprobieren, ein großes Erfolgskonzept. Also bevor du lange Dinge zerdenkst, probier einfach mal aus. Also im Kleinen, du musst ja auch nicht gleich irgendwie das das Riesending machen. So, ja. Also ähm, wenn du einen Marathon laufen willst, musst du nicht morgen Marathon laufen, sondern dann gehst du halt ab morgen mal regelmäßig joggen. So. <lacht> also fang doch einfach mal an und probier es aus. Und wenn du dann halt feststellst, oh, Laufen ist überhaupt nicht mein Ding, dann äh, läufst du halt auch keinen Marathon oder übst es halt, bis du es kannst, wie du willst. Also ähm, der Mensch, der du wirst, dadurch, dass du es ausprobierst, das ist aus meiner Sicht ein Erfolg und es ist nicht so wichtig, welches Ziel am Ende erreicht ist oder nicht erreicht ist. So, nächster Baustein, um zu Erfolg zu kommen, ist gedankenbewusst zu lenken. Das ist das, was ich mache mit diesem Satz aufschreiben jeden Tag. Also Fokus ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Auch ein Grund, warum ich glaube, dass es eben hilft, täglich Dinge sich aufzuschreiben. Also diesen Satz oder auch deine To-Dos, die du heute machen möchtest, deine drei wichtigsten, das hatte ich ja in dem Organisationstool meine Woche erläutert. Das ist die Episode 142, wo du jeden Tag quasi drei wichtigst, die drei wichtigsten To-Dos aufschreibst. Weil, was machst du damit? Damit programmierst du dich auf deine Vision. Also, du setzt deinen Fokus und das jeden Tag. Und wir lassen uns so schnell ablenken, weil wir nochmal auf Instagram sehen, ach, das könnte man noch machen oder Pinterest, Facebook, egal. Und ähm, dann die Kinder uns ablenken, ähm, was ja auch in Ordnung ist. Ne? Also wir dürfen ja auch Zeit mit unseren Kindern verbringen und dann da auch mal Sachen machen, die nicht geplant sind oder nicht fokussiert sind. Aber wenn du ein Ziel hast, wenn du etwas hast, wo du hin möchtest, dann wird es erreicht, weil du immer wieder da drauf schaust und das am besten täglich. Und ich habe eine Vision, mit der ich mich jeden Tag verbinde und ich mir überlege, wo möchte ich hin? Und ich stelle mir halt jeden Tag die Frage, welchen Schritt oder welchen kleinen Schritt kann ich heute tun, um meiner Vision näher zu kommen? Wir können nicht alles beeinflussen, glaube ich zumindest. Manche Dinge sind im Außen, wie sie sind, aber worauf wir halt immer Einfluss haben, ist, dass ähm, was wir denken, also auf unsere Gedanken. Das Beobachten meiner eigenen Gedanken und auch das Stoppen von Gedanken hat mich sehr, sehr stark gemacht. Also ich bestimme, was ich denke. Ich lenke den Fokus. Das bedarf Übung und ich bin auch immer noch Übende. Und natürlich ist es auch so, dass mir nach Jahren immer wieder Gedanken kommen, die mir eher hinderlich sind. Ja, und auch das darf sein. Also es geht ja nicht darum, nur noch äh, positiv zu denken. Also das Leben besteht ja auch aus äh, schwarz und weiß und auch grau also nur da, also da, wo Licht ist, ist halt auch Schatten, ne? aber das ist so wichtig, das wahrzunehmen und das Wissen zu haben, dass du eben nicht Opfer bist deiner Gedanken, sondern dass du sie lenken kannst und du lernen kannst, also du kannst es trainieren wie ein Muskel, dass du deine Gedanken lenkst und eben den nicht einfach so ausgesetzt bist. Ja, der nächste Baustein ähm, und damit auch der letzte, den ich hier in der Episode teile, ist, in der inneren Mitte zu sein. Also die Frage, was brauche ich, damit es mir gut geht, körperlich und mental? Also was tut mir gut, damit ich mein Energiefass wieder fülle? Was brauche ich, damit ich wieder zur Energie komme? Und es ist wichtig, dass du dich um dich kümmerst. Also es ist wichtig, dass das eigene Energiefass immer wieder gefüllt wird. Und das kann bei jedem total unterschiedlich sein. Also bei mir ist es zum Beispiel in die Natur gehen und mich dort zu bewegen. Neuerdings bin ich ja auch sehr auf Yoga gekommen und mache das zu Hause über YouTube. Außerdem tut mir ausreichend Schlaf total gut, ist gerade eine mega Herausforderung mit dem Kind unter einem Jahr, aber das ist zum Beispiel auch was, wo mein Mann und ich uns so abwechseln, dass wir beide zu einigermaßen viel Schlaf kommen. Also auf mich zu achten und auch immer wieder für mich zu sorgen, dass meine Akkus aufgeladen sind, ist ein großer Erfolgsfaktor und ich weiß nicht, wie es die geht, aber... Ich habe ganz viel zurückgesteckt bei den ersten zwei Kindern, die sehr relativ dicht äh, gekommen sind und ähm, habe irgendwie alles für die Familie gemacht und tatsächlich auch für den Haushalt, wo ich mir im Nachhinein denke, okay, es hätte nicht sein müssen. Ähm, und ich bin gerade ganz stolz darauf, dass ich das jetzt beim dritten Kind anders schaffe. Ich habe ähm, Probleme mit meinem Rücken ähm, und mit meinem Becken seit der Geburt und das ist irgendwie auszuhalten, aber es ist halt nicht so richtig gut, ne? Und ich gehe jetzt tatsächlich regelmäßig zur Physiotherapie, um das ähm, ja, begleiten zu lassen und mache Übungen. Das, da wäre ich beim ersten Kind nie auf die Idee gekommen, dass ich zweimal die Woche für 20 Minuten zur Physiotherapie gehe und ich jeden Abend zehn Minuten irgendwelche Übungen mache, die ich übrigens nicht jeden Abend schaffe, aber ich übe noch. Ich versuche es jeden Tag zu schaffen. Nicht, dass du denkst, ich schaffe hier immer alles. Nein, aber ich äh, habe die positive Absicht, äh, es immer häufiger zu schaffen. Was ich mit diesem Beispiel sagen möchte, ist, ähm, ich habe also auch meinen körperlichen Zustand höher priorisiert und nehme mir da die Auszeit und traue auch dem Rest der Familie zu, dass sie in der Zeit ohne mich zurechtkommt. Und das gibt mir eine ganz andere Freiheit und hilft mir total, in meiner Mitte zu sein. Ne? Und Nicht-Eltern sagen auch oft so, nach natürlich gehst du zur Physio, wenn du Rückenschmerzen hast, gehst du da natürlich hin. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn du auch Busy Mom bist, verstehst du genau ähm, wie ich das meine. Und ein Riesenerfolgsfaktor ist ja das Thema Essen auch, also sich gesund zu ernähren, ähm, sodass du in Energie bist ähm, und auch gewisse Dinge wegzulassen, wie zum Beispiel übertrieben viel Industriezucker. Das habe ich jetzt hier nicht so detailliert aufgenommen, weil ich, äh, ich schaffe das tatsächlich noch nicht. Also ich ähm, ernähre mich nicht so, wie es glaube ich gut wäre. Deswegen habe ich zum Beispiel Menschen in meinem Umkreis von denen ich ganz beeindruckt bin, die sich sehr gesund ernähren und die dadurch extrem gut zur Energie kommen. Und ich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel an die eine Freundin, an die ich gerade denke, wenn ich die besuche, ich genau gucke, was stellt die auf den Tisch, welche Lebensmittel hat sie gekauft und dann kaufe ich eben auch nächstes Mal noch eine andere Obstsorte mehr oder ein paar Nüsse, wie auch immer. Also auch hier fahre ich diese Strategie, mir bei anderen Menschen anzuschauen. Wie dies machen und mich mit diesen Menschen zu umgeben, um dann eben auch selber da besser zu werden. Genau. So, also zum Abschluss. Erfolg ist für mich ein Weg und die Elemente, die ich hier heute vorgestellt habe, sind Strategien für Erfolg und Vermutlich gibt es noch mehr und wenn du mehr hast, dann schreib mir doch einen Kommentar unter dieser Episode ähm, auf carolinhabekost.de 144 für 144, weil das die Episodennummer ist und ähm, dann lass uns das alle wissen, wie du Erfolg in dein Leben holst. Ja, und dann gibt es am Ende heute auch noch eine Ankündigung, wenn du Lust hast, mehr von mir auf die Ohren zu bekommen oder vielleicht mich auch mal zu sehen, wie ich so rede. Ich gebe am 17.03.2021 um 20 Uhr ein Live-Webinar. Es ist das erste Webinar in diesem Jahr und ich glaube auch das erste seit zwei Jahren oder so. Genau, vielleicht mache ich dieses Jahr nochmal irgendwann eins, aber es ist jetzt erstmal nur dieses eine geplant. Ich denke, vor Sommer, Herbst wird es nicht wieder eins von mir geben. Also wenn du da Lust drauf hast, melde dich an. Natürlich wird es eine Aufzeichnung geben. Und worum geht es in diesem Webinar? Der Titel ist, wie du deinen Kopf frei bekommst und du erfährst, welche drei Handlungsfelder zu einem freien Kopf führen, was Selbstorganisation und dein Mindset mit einem freien Kopf zu tun haben. Und ich nenne dir praxisnahe Tipps und auch mindestens ein, eine Übung zum sofortigen Umsetzen. Und wenn du bei diesem Live-Webinar dabei sein willst, musst du dich einmal anmelden mit einer E-Mail-Adresse und der Link dazu, den packe ich in die Shownotes, der ist ein bisschen kryptisch. Auf jeden Fall findest du ihn in den Shownotes und eben auch auf meiner Website, das Live-Webinar am 17.3. Wie du deinen Kopf frei bekommst. Ja, und dann freue ich mich total auf dich. Hoffe, dass wir uns da mal kennenlernen. Du hast da auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Und dann verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.